0: Encuentros con la filosofía
1: se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
0: Infinito Digital, Voz Andina Internacional
1: y Radio Faxo.
0: Abrimos nuestros, nuestros micrófonos.
2: Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la filosofía. Le saluda Luis López. Como ustedes saben, Encuentros con la Filosofía es un programa de colaboración entre tres radios universitarias del Ecuador. Por un lado tenemos a Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Por otro lado tenemos a Infinito Digital de la Universidad Politécnica Salesiana. Y finalmente a Radio Faxo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Encuentros con la Filosofía propone, con el apoyo de profesores universitarios, reflexionar desde una mirada filosófica un tema de la vida cotidiana. Saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa.
3: Buenos días, Luis. Nuestros saludos a Karina Torres y a todos quienes desde Voz Andina Internacional y los medios virtuales hacen posible estos encuentros. Pues... Siempre y con mayor razón en estos momentos de incertidumbre que atraviesa el mundo, es importante repensar la cotidianidad humana desde una mirada filosófica.
2: Saludamos y damos la más cálida bienvenida al invitado de esta semana, Vladimir Sierra, quien es doctor en filosofía por la Universidad Libre de Berlín, también es docente, investigador, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUSE, es también subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas. Entre sus temas de investigación tenemos la teoría social, la teoría política, la filosofía del lenguaje y la hermenéutica. Bienvenido, Vladimir.
4: Gracias, Luis. Eh, buen día, Edison. Buen día, Karina. Un gusto estar nuevamente con ustedes para conversar de
3: estos temas tan importantes. Saludos, Vladimir Sierra. En este encuentro con la filosofía, abordaremos la temática verdad. En el primer segmento, Vida Cotidiana, conversaremos sobre el uso cotidiano de la palabra verdad. En el segundo, Miradas Filosóficas, Vladimir Sierra nos presentará algunas miradas de la filosofía al concepto verdad. Y en qué más encontrar... Nuestro invitado compartirá sus recomendaciones y sugerencias para profundizar las reflexiones acerca de la temática verdad.
1: La filosofía y la vida cotidiana
0: Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
2: Esta semana, como anunció Edison, Empezamos este encuentro con la filosofía con la temática verdad en la vida cotidiana. El problema acerca del concepto de verdad ha sido un tema recurrente en el campo de la filosofía que se ha trabajado desde diversos enfoques y posiciones, incluso muchas veces contrapuestos. En la vida cotidiana, paradójicamente, conviven visiones de la verdad eh, contrapuestas. ¿no? Por un lado, tenemos visiones de verdad apoyadas única y exclusivamente en una visión científica del mundo, y por el otro lado, y de manera contradictoria, también encontramos eh, frases como «nada es verdad», «todo depende del punto de vista» y similares. Esto sin mencionar las incuantificables implicaciones de la verdad en los discursos y construcciones eh, políticas. Parece ser que todo el mundo aspira a tener y defender la verdad, pero cuál es la verdad, qué entendemos eh, por verdad, son algunas de las muchas preguntas que nos pueden eh, surgir. Estos usos de la palabra verdad en la vida cotidiana nos hacen preguntar a Vladimir cómo se usa el término verdad en la vida cotidiana, eh, Vladimir.
4: Bueno, el término verdad, eh, tanto en la vida cotidiana cuanto en la filosofía, es un término fundamental, ¿no? y por eso lo utilizamos con tanta recurrencia en los dos campos. En la vida cotidiana el término verdad tiene más que ver con aquello que también denominamos certeza. Es decir, cuando nosotros decimos esto es verdad, podemos decir también esto es cierto, ¿no? Y lo que se busca en principio en la vida cotidiana son descartar dos cuestiones, ¿no? O la falsedad de algo o el error de algo. Es decir, la verdad aparece o la certeza aparece como contrapuesta a verdad, a, a no verdad, digamos, a, a error, a, a mentira. ...o simplemente a un error, ¿no es cierto? Eh, la, el término verdad es indiferencial en la vida cotidiana... ...luego conversaremos de esto, es decir, se, se aplica tanto... ...para afirmar eh, hechos, objetos del mundo real... ...pero también para afirmar normas, por ejemplo... Eh, ...es verdad que te vas a casar, ¿no es cierto? No refiere tanto a un objeto en el mundo... ...sino más bien a una norma social, que es el casamiento, ¿no? eh, el, Como digo, el uso es bastante eh, común en toda conversación humana, y esto tiene que ver, quizás de esto hablaremos más luego, de que en la vida cotidiana el lenguaje que utilizamos, los lenguajes naturales, los lenguajes cotidianos, están, tienen, tienen una característica especial y es aquella de constituirse en el soporte simbólico sobre el cual podemos reflexionar. Entonces, todo aquello que constituye lo que se llama mundo de vida o vida cotidiana eh, no puede estar sometido a un criterio referencial de verdad, porque de lo contrario no podríamos habitar simbólicamente el mundo. Es decir, damos por sentado de que todas aquellas certezas que articulan nuestro mundo simbólico son así. Por ejemplo, pongo cualquiera, ¿no es cierto? Yo no puedo traspasar una pared. Esto no está sometido a cuestionamiento, a discusión. Eso damos por cierto. Es una, digamos así, verdad absoluta del mundo cotidiano. Entonces, los lenguajes cotidianos están poblados de esta suerte de verdades absolutas que nos permiten tener tranquilidad mientras desarrollamos nuestra vida, porque si nos cuestionáramos permanentemente sobre la certeza, ¿no es cierto?, de montones de cosas que articulan nuestro mundo más cercano, eh, simplemente no podríamos actuar, ¿no es cierto?, si yo voy a comer, por ejemplo, doy por verdadero, por cierto, que la cuchara no permite que, que el líquido se, eh, digamos, fluya a través de ella, ¿no?, o, o seguridades como que si qué sé yo, me bajo de un auto mientras está desplazándose me puedo hacer daño a, la, a, la, a mi salud, y, y eso lo damos por sentado, entonces el mundo no es sino un constructo de verdades que nos, el mundo cotidiano que nos permiten actuar, y
3: por eso es tan importante la verdad para la vida cotidiana Vladimir pero qué sucede cuando lo que creemos verdadero para nosotros para las demás personas ¿Es distinto o diferente? Bueno, esa es una condición bastante común, ¿no es
4: cierto? Y esto tiene que ver con que, digamos, si pensamos en la vida cotidiana, con que las personas eh, lo, nos relacionamos con el mundo desde distintas perspectivas, ¿no es cierto? Y cada una de las perspectivas del mundo a veces nos hace tener... Eh, digamos, y criterios distintos de verdad. no Pero lo más común en una sociedad simbólica organizada o en una comunidad es que todos aquellos que habitamos esa comunidad coincidamos plenamente en aquello que entendemos por verdadero. Cuando aparece algo en disputa, cuando, digamos, aparecen dos puntos de vista, generalmente es cuando se enfrentan dos, digamos así, universos simbólicos distintos, ¿no? Y ahí pueden... Por ejemplo, la conquista de América produjo una serie de inadecuaciones en torno a la verdad. ¿Por qué? Porque confluyeron en un mismo espacio dos mundos distintos, dos mundos simbólicos de modo eh, diferente, constituidos. Ahora, en la vida cotidiana, cuando nos topamos con que un otro tiene otra forma de percibir el mundo, digamos tiene otra verdad sobre ese mundo, generalmente lo que se hace es tratar de dilucidar dónde está el equívoco, porque tenemos la seguridad de que si conversamos y dialogamos en un rato, vamos a acordar la verdad. Generalmente pasa así en la vida cotidiana. Cuando no pasa así, es cuando en este tipo de discusiones intervienen intereses de poder, intereses políticos, intereses de género, o cualquier tipo de interés. Mientras esto no haya, va a haber un camino que nos lleve a consensuar una verdad. Cuando no podemos consensuarles porque algo está interfiriendo, y generalmente son estos intereses, o lo que dije al inicio, son eh, condiciones históricas determinadas que enfrentan, y esto pasa digamos con cierta frecuencia en la historia de los pueblos en, en, enfrentan universos simbólicos constituidos en diverso, de diversos modos y entonces ahí claro no, no
3: coincidimos en muchas de las cosas que creemos verdaderas Gracias Vladimir luego de estas primeras aproximaciones damos paso al segmento miradas filosóficas
1: las Miradas Filosóficas.
0: Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
2: Nos acompaña Vladimir Sierra, con quien en Vida Cotidiana nos ha mencionado unas primeras características del término o del concepto verdad. Por lo que ahora, en el segundo Miradas Filosóficas, preguntamos ¿Cómo la filosofía ha reflexionado sobre la verdad?
4: Quizás debemos iniciar con una verdad sobre el concepto de verdad. Y es que el concepto de verdad, ya como, como término filosófico, eh, está, digamos, vinculado con el lenguaje. Es decir, la verdad pertenece al lenguaje, no pertenece al mundo. El mundo no es el, el mundo material, ¿no es cierto? No es verdadero ni falso. Son lo que se llaman proposiciones, es decir, son denunciados eh, respecto a ese mundo los que pueden ser entendidos como verdaderos o falsos, no el mundo, ¿no? A veces hay esta confusión de pensar que el mundo es el verdadero, ¿no? El problema de verdad es un problema de, de lenguaje. Ahora, ¿desde cuándo se piensa la verdad en la filosofía? Bueno, eh, por lo menos en, el, en la filosofía occidental se piensa ya con seriedad el término verdad eh, desde la metafísica de Aristóteles. Él inaugura una cuestión que es importantísima que se llama eh, teoría, teoría eh, de, de, teoría de la adecuación de la verdad, eh, que eh, es un modo de entender la verdad en tanto correspondencia o adecuación entre lo dicho y lo existente, ¿no es cierto? Eh, hay una famosa frase aristotélica que dice, eh, si nosotros decimos que el ser es y que el no ser no es, eso es verdadero, pero si decimos que el ser no es y que el no ser es, eso es falso, ¿no? Y la otra frase famosa que también aparece en, en este texto, la metafísica, está enunciada más o menos así, ¿no? Si yo pienso que tú eres blanco, eso no hace que tú seas blanco. Que tú seas blanco, sin embargo, si hace que mi expresión, tú eres blanco, sea verdadera. Entonces, desde Aristóteles se ha... Eh, extendido, digamos, no solo en la filosofía sino por fuera de la filosofía, eh, esta tesis central, ¿no? Que eh, la verdad es una relación entre lo que decimos y aquello sobre lo que decimos. Si hay una adecuación entre lo dicho y aquello sobre lo que se dice, entonces eso es verdadero. Tiempo después, en la Edad Media, eh, Tomás de Aquino fue quien mejor comprendió, digamos así, esta esta concepción de verdad que eh, tiene que ver con la adecuación, ¿no? Y él lo formuló, digamos, eh, explícitamente, ¿no? Él decía, eh, yo respondo diciendo cuando le preguntaban qué es ver eh, verdad, si sí, yo respondo diciendo que la verdad constituye en la adecuación entre el intelectus y reino y la, et rey, es decir, entre el intelecto humano y las cosas. Cuando hay una adecuación entre estas dos, entonces tenemos la verdad. Y de esta, de esta digamos, tesis eh, tomista, se desprenden tres formas importantísimas de comprensión de la verdad. La verdad con carácter ontológico, que es la relación, ¿no es cierto?, entre cosa, entre lo existente y lo dicho. Eh, la verdad como lógica, o, eh, que es la, la, esta misma adecuación, pero vista desde el sujeto que conoce. Es decir, si miramos la verdad desde el sujeto que conoce, entonces lo que afirmamos es una verdad lógica y afirmamos una verdad óntica cuando miramos esta relación, pero ya no tanto del sujeto, sino del objeto conocido. Esta concepción, ¿no es cierto?, basada en la adecuación entre las cosas y lo que se dice, eh, atravesó toda la filosofía occidental hasta eh, inicios del, del siglo pasado a fines del siglo XIX e inicios del XX, hay un cambio fundamental en la forma de comprender el lenguaje, lo que se conoce como el giro lingüístico en filosofía, que, digamos, acudió esta noción de verdad y comienza a ser cuestionada, ¿no? por muchas razones, porque esta teoría, teoría de adecuación de verdad, siendo muy importante, eh, eh, no deja de ser inocente. ¿Y ¿Inocente en qué sentido? En suponer que existe un mundo independientemente de las construcciones lingüísticas, ¿no es cierto? Pues es decir, si hay esta adecuación entre los objetos del mundo o los hechos del mundo, por un lado, y aquello que decimos sobre estos objetos presupone esta afirmación que el mundo existe con independencia en nuestro lenguaje. Esta tesis fue puesta en cuestión a inicios del siglo XX por la filosofía del lenguaje, por muchos filósofos del lenguaje, y entonces él, se derrumbó, de algún modo, esta concepción de la verdad, no e irrumpieron muchas otras. ¿Por qué? Porque simplemente los objetos que suponemos que existen independientemente de nuestro lenguaje no existen. Todo objeto existe en dependencia de nuestro lenguaje. ¿no? Y bueno, de ahí hay muchas formas, pero quizás las más importantes en torno a la verdad, son, por ejemplo, la teoría semántica de la verdad de Tarski. Eh, es muy importante porque desde Tarski eh, se afirma que la verdad no tiene que ver tanto con el mundo material extralingüístico, sino con una relación al interior de eh, relaciones eh, de enunciados eh, entre sí. Es decir, la verdad es semántica, no está fuera la semántica, y la verdad requiere un lenguaje que hable de la verdad entonces esto es importante lo de y quizás hay otra cuestión importante que fue formulada por Wittgenstein en el Tractatus Lógicos Filosóficos que es la teoría ¿cómo la cómo llamamos? refleja de la verdad ¿no es cierto? que los, los enunciados lógicos coinciden uno a uno con los hechos del mundo, eso trae consecuencias también bastante interesantes en el mismo, el mismo Wittgenstein digamos, años más tarde en las investigaciones filosóficas formula otro criterio, digamos, otra una aproximación al concepto de verdad bastante llamativo. ¿no? Él dice que el concepto de verdad utilizado por la filosofía es una cosa demencial. ¿Por qué? Porque hemos sacado el concepto, el término verdad, del sentido que tiene en la vida cotidiana y al aislarlo de la vida cotidiana puede de todo significado. Entonces puede decir lo que, lo que sea sobre ella. ¿no? De ahí tenemos, por ejemplo, el marxismo ha desarrollado de teorías importantes de la verdad. Eh, tanto Marx en las seis sobre Fuego, pero quizás quien mejor lo trató es... Eh, hay un texto que se llama Dialéctica de lo Concreto, de Karel Kusik, donde se puede encontrar un concepto muy elaborado, un concepto dialéctico de verdad, que el tiempo aquí nos va a permitir eh, explicarlo. Y de ahí quizás lo más eh, cercano que tenemos es el concepto consensual de verdad y el, y el concepto de verdad basada en... en en los discursos que fue desarrollado sobre todo por la segunda generación de la Escuela de Frankfurt en un debate eh, abierto entre Apple, Habermas, Belma y algunos filósofos del lenguaje norteamericano, ¿no? Hilary Kuhlman, eh, eh, Richard Rorty, etc. ¿no? Es, eh, digamos, eso es lo más discutido sobre el término verdad y bueno, finalmente tenemos lo que ahora se discute mucho en política que es la posverdad, ¿no? que tiene origen quizás en las concepciones, en las críticas al concepto de verdad impulsadas por el pensamiento postmoderno creo que ahí tenemos un fresco bastante grande de
3: la discusión filosófica sobre la verdad por lo dicho entonces es incorrecto hablar de la verdad en singular y parecería correcto hablar de verdades en plural bueno, es,
4: es un tema en discusión, digamos, el concepto digamos, relativo de verdad y el concepto absoluto de verdad. ¿no? Eh, hay verdades absolutas incuestionables, como decir, por ejemplo, un triángulo es una figura geométrica de tres ángulos. Es una verdad incuestionable, absoluta, es decir, nunca va a cambiar. ¿no? O relaciones aritméticas, ¿no es cierto?, son incuestionables. El número tres, o el, sí, pues la cantidad tres es mayor a la cantidad dos... Son verdades incuestionables, ¿no? es decir, todas los, los, las proporciones de la geometría y de la aritmética son verdades, ¿cómo diríamos? Eh, extratemporales, ¿no es cierto? Es decir, nadie podría tener otra visión frente a una relación geométrica o una relación aritmética. Los seres humanos tendríamos que aceptarla como verdadera, porque esa proposición existe e incluso con independencia de nosotros, ¿no? Ahora, lo curioso de este tipo de proposiciones, según dicen los los mismos estudiosos de la lógica es que son proposiciones tautológicas, ¿no? es decir en el, no, no predican nada más que ya no esté dicho en el, en el sujeto ¿no? cuando yo digo triángulo es una figura de tres ángulos, en la palabra triángulo está contenido a la predicación entonces claro que es una verdad absoluta pero es tautológica ¿no es cierto? ahora la discusión que introdujo Kant en la crítica a la razón pura, eh, digamos problematiza mucho más esto, ¿no? Kant buscaba los famosos juicios eh, sintéticos a priori, porque juicios analíticos a priori eh, son justamente estos juicios incuestionables ¿no es cierto? pero un juicio sintético, que, ¿qué quiere decir un juicio sintético? un juicio que predique más, algo más de aquello que ya está en el sujeto ¿no es cierto? y a priori quiere decir que este juicio sea predicado por fuera de la experiencia empírica ¿no es cierto? para que haya ganancia. Es decir, para que, para que tenga, digamos, este carácter absoluto. Bueno, en, la, en el libro kantiano cree descubrir, ¿no es cierto? Porque ese sería el fundamento de la ciencia para acá, ¿no? De no existir estos juicios eh, sintéticos a priori no, es, no sería posible la ciencia como un saber, eh, digamos, absolutamente verdadero, ¿no? Y de ahí tenemos lo otro, digamos, la, la, el, la famosa discusión de Hume sobre el escepticismo que nada... De nada que se pueda enunciar sobre el mundo empírico puede tener un carácter definitorio de verdad ¿por qué? porque simplemente eh, para digamos aquello que predicamos sobre el mundo tiene que haber sido atravesado por nuestra experiencia empírica con ese mundo y según Hume y de ahí para adelante eh, la captación humana, la captación de sujetos sobre el, lo objetual siempre está digamos determinada por la limitación de nuestros sentidos. Entonces, siempre nos va a quedar la duda de aquello que vimos, de aquello que oímos, de aquello que pensamos, etcétera, tenga el carácter de una verdad absoluta. ¿no? Entonces, la discusión está abierta, tiene consecuencias importantes para la filosofía, pero también para la política, el afirmar o las, las verdades relativas o las verdades absolutas. Ahora, una verdad absoluta, digamos, una, un mundo en donde todo sea verdad absoluta es un mundo sin verdad es algo que ha discutido Nietzsche a su tiempo, ¿no es cierto?, desde lo que es llamado perspectivismo, es decir, si cada persona desde su perspectiva tiene una verdad, nadie tiene la verdad, pues recuerden la famosa frase de Nietzsche, no no hay, eh, no hay hechos, solo interpretaciones, entonces ni siquiera hay verdades, hay interpretaciones, hay opinión sobre el mundo, pero no puede llamar verdad a ninguna de ellas porque todas tienen el derecho de ser llamadas verdades, ¿no? y entonces donde un mundo poblado de verdades relativas es un mundo sin verdad ¿no? es un mundo de, digamos, de un, sí, pues, un mundo carente de verdad porque la verdad no juega ningún rol si es que se vuelve absolutamente relativa y finalmente desde el marxismo ortodoxo en cambio hay una concepción de la verdad eh, complementaria, dialéctica hay verdades absolutas y hay verdades relativas ¿no? Eh, por ejemplo, una verdad absoluta, dice, dice el marxismo ortodoxo, es la afirmación biológica de que los seres humanos somos resultados de una evolución biológica. O sea, no aparecimos tal y cual somos, sino que hemos evolucionado de, quizás de otras especies. Es una verdad absoluta. Y son verdades relativas a aquellas que eh, sirven como argumentos para fundamentar esa verdad. Es decir, mientras la ciencia avanza, cada vez se irá perfeccionando ¿no es cierto los argumentos que nos permitan afirmar esta verdad absoluta. Los hombres somos el producto de la evolución biológica. Ahora, esa verdad absoluta se va complementando con un montón de verdades relativas. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Donde solo hay verdades absolutas, no existe la verdad. ¿Es posible hablar de verdades absolutas? Eh, sí, pero siempre y cuando estas verdades absolutas carezcan de, de soporte empírico, ¿no es cierto?, y también podemos tener esta visión dialéctica entre verdad absoluta y verdad relativa.
2: Muy interesante, Vladimir. Eh, sin embargo, es tiempo de pasar a nuestro tercer momento. ¿Qué más encontrar? Para indagar eh, cómo continuar las reflexiones acerca de la verdad.
1: ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio
0: de más preguntas.
3: En este encuentro con la filosofía, hemos conversado con Vladimir Sierra. Él presentó algunas aproximaciones al concepto verdad, luego resumidamente expuso los principales autores de la filosofía que actualmente reflexionan sobre este tema. Indudablemente, con este encuentro no se acaba la reflexión, por eso en ¿Qué más encontrar?, solicitamos a Vladimir Sierra sus recomendaciones bibliográficas y audiovisuales para ahondar en el tema verdad. Bueno, ahí hay muchísimas cosas interesantes que leer,
4: pero quizás siempre va a ser eh, bueno eh, iniciar con Aristóteles, ¿no? con la metafísica aristotélica donde se fundamenta la concepción más importante la, la, la concepción que por ejemplo en la vida cotidiana la manejamos, ¿no? porque intuimos en la vida cotidiana que no es sino eh, verdadero aquello que establece una relación eh, vinculante entre lo que yo digo y el mundo que existe entonces es importante Aristóteles, como les digo el texto de Tomás de Aquino lo llama Disputación sobre veritas, ver, veritas, creo. ¿no? Bueno, es un texto en donde él reflexiona sobre, eh, a profundidad, sobre las implicaciones que, que tiene la teoría de, de adecuación de verdad, eh, mirándolos desde esta perspectiva, ¿no? de la relación como verdad. Eh, ontológica, desde el sujeto conocente como verdad lógica, y desde el objeto conocido como verdad ontica, es otro texto, digamos, importantísimo, y de ahí tenemos a Tarski, Alfred Tarski, que reflexiona sobre el carácter semántico de la verdad, es, es un texto que creo que el texto se llama sobre el concepto de verdad en las ciencias empíricas, algo así se llama el texto, es fundamental porque con él cambia radicalmente la concepción de verdad, es decir, la verdad es un problema que no debemos buscar en la relación entre el mundo y la conciencia que lo mira, sino la verdad más bien es una relación entre los denunciados de un lenguaje. No podemos, por fuera del lenguaje no existe verdad, porque incluso lo, la, la referencia, porque hay una, también una teoría referencial de verdad, la referencia, el objeto referencial del enunciado verdadero, no es el objeto de, de, de la naturaleza, digamos, el, el objeto puro, ¿no? sino es un objeto ya permeado, y esto lo dice Peirce, permeado por muchos, digamos, muchas capas ya de significación. Y ahí quizás el texto de Frege también es importante, la introducción de sentido y significación, que son términos que usa para no usar el término eh, objeto de referencia y sujeto de conocimiento, ¿no? Y de ahí, eh, en la actualidad, creo que es fundamental eh, revisar las discusiones que tienen estos autores que les decía, Haber, Belma, eh, en una, digamos, conversación abierta con el pragmatismo norteamericano, con Putman, con Rorty, Rorty representante de la filosofía posmoderna en torno al concepto de verdad, ¿no? Una discusión muy... muy Importante sobre todo desde los intereses de la filosofía política porque se discute el, la verdad como consenso o la verdad como eh, discusión eh, discursiva. Son, digamos, unos, unos modelos interesantes de mirar la verdad que no buscan una verdad eh, absoluta, pero sí una verdad universal basada en la capacidad eh, deliberativa humana, en la capacidad racional humana y en la capacidad de, de elevar el concepto de verdad a discusión metalingüística. Esto es interesante y finalmente, digo, no deberíamos descuidar, mirar también todo lo que ahora se está produciendo sobre la posverdad, que es un, un término muy, muy... No solo en la ciencia política, que supone que la posverdad es una suerte de mentira emocional, ¿no es cierto?, muy vinculado a, la, a, la, a las campañas electorales norteamericanas, donde se supone que eh, estamos, eh, digamos, iniciando un mundo político que excluye de su reflexión el concepto de verdad. Pero más allá de esto, digamos, la posverdad está más vinculada con la digitalización del mundo y con el colapso de la relación mundo-discurso.
2: Vladimir, no cabe duda de que se abren muchas interrogantes, por lo que para cerrar este encuentro te preguntamos, ¿qué otros eh, términos y conceptos están vinculados al tema de la verdad? ¿no? Ya has mencionado algunos como falsedad, certeza, posverdad, ¿qué otros términos o conceptos estarían vinculados con, con la verdad?
4: Hay un concepto interesante que se llama la justificación, porque la justificación o el concepto de justificación eh, a veces se lo propone, sobre todo desde el pensamiento posmoderno, como alternativa al concepto verdad. ¿no? Es decir, para los posmodernos el concepto verdad es un concepto obsoleto en el mundo contemporáneo y debería ser reemplazado por un concepto como más adecuado para estos tiempos, desde la justificación. ¿no? Es decir. Eh, un enunciado justifica su existencia siempre y cuando, y entonces puede enunciar muchas cosas, ¿no? Y ya no un enunciado es verdadero, sino un enunciado se justifica por. Es una eh, eh, verdad con carácter, eh, no sé, disminuido. Es una verdad venida a menos, ¿no es cierto? Eh, porque desde el discurso por madero se quiere ir más allá de la verdad. La verdad se le entiende como un concepto metafísico que no puede tener espacio en un mundo muy móvil, muy acelerado como el contemporáneo, ¿no? Eh, y había dicho, el concepto posverdad se vuelve interesante para la discusión de verdad y eh, quizás eh, estos conceptos como referencia tiene mucho que ver como semanticidad de la verdad, eh, el, el concepto, por ejemplo, de, de mundo, el concepto de enunciado, el concepto de acontecimiento, es decir, como quise señalar al inicio, el, el término verdad entendido filosóficamente es entre los términos de la sociedad uno de los más importantes, junto con el concepto ser, esencia, existencia, quizás verdad tiene, tiene el concepto de verdad tiene un... Un sitial fundamental en la discusión filosófica, ¿no? porque si pensamos, eh, mirando el, el caminar de la filosofía, quizás todas las propuestas filosóficas, quizás todos los temas filosóficos aspiraban justamente a eso, a constituirse en discursos verdaderos. Y no solo ahí, ¿no es sí, cierto?, también en la ciencia. Ahí hay un tema interesante porque la verdad lógica no es lo mismo que la verdad filosófica y tampoco es lo mismo que la verdad científica. Y en la ciencia también es fundamental, a pesar de que en las ciencias empíricas se parte de la idea de que estas ciencias no producen verdades, ¿no? lo que produce son aproximaciones, eh, digamos, eh, certezas basadas en investigaciones empíricas, ¿no? Lo que produce son estas... Eh, formas de comprensión eh, digamos más cercanas a otras respecto a la, a, a la descripción de lo existente eh, pero el, el concepto de verdad la búsqueda de la verdad en la filosofía es fundamental y yo creo que todo sistema filosófico tenía como ambición justamente convertirse en una descripción verdadera de lo existente, ¿no? de, de lo contrario no tendría sentido la filosofía porque lo que, la filosofía se convertiría eh, en meras opiniones, ¿no es cierto? Y no es lo que busca la filosofía. Toda filosofía quiere anclarse en una descripción verdadera de, de lo existente, del mundo, de lo que fuere, ¿no? Y por eso creo yo que mientras haya filosofía no se puede descartar el concepto de verdad porque le es eh, fundamental, subyacente,
3: sin verdad no es posible la filosofía concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Vladimir Sierra, a Carlos Menango y a Karina Torres en la cabina de Voz Andina Internacional y a ustedes Radio Escuchas
2: recuerden Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico Encuentros con la filosofía Hasta el próximo Encuentro con la filosofía
0: Agradecemos su sintonía a
1: Encuentros con la filosofía
0: El programa que impulsa el filosofar como acción compartida Desde las radios universitarias
1: les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.